0: 洪建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台、桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播网。亲爱的听众朋友，您好，我是洪建龙，欢迎您来到今天的《职场大讲堂》。跟着我在每个礼拜三早上八点到九点在这段时间呢，一起来学习，一起呢在职场上增加我们的职场竞争力。这个节目呢，在每个礼拜三早上八点到九点播出。那您在桃园地区的话呢，您可以在车上定频 FM 104.3， 呃 g o g o Radio， 或者是您在大台北地区的话呢，可以定频 FM 90.9， 九佳音广播电台。呃，除了您在手呃收音机来收听的话呢，您也可以用手机当成收音机来收听。您在网络上呢，可以到网络商店免费的下载佳音 Love 联播网的 A P P， 或者您在手机上面呢，到了 Google 呢，可以搜寻 Gogo Radio，G O G O R A D I O， 那就排序的第一个呢，就是桃花源乡广播电台啊 ，Gogo Radio， 您就可以点入，就把这个页面呢，设定在你的手机桌面上，您就可以随时随地的来收听 Gogo Radio 的节目了。呃，在播出之后呢，我们在网站还有呢，包括在 Podcast， 你也可以重复的来收听。那如果你在 Song On 的这个平台上呢，你只要搜寻关键字啊“职场大讲堂”，就可以随时随地来重复收听节目了。那么在节目开始呢，其实还是跟你聊聊跟疫情相关的话题啊。那最近这个疫情升温，真的搞得大家人心惶惶的。当然，大家也希望说早一点能够解封，不过看起来呢，真的是有一些的挑战了啊！大家都在想说，可能真的要等到疫苗普打普打这个要超过六成以上左右啊，这个全台湾才会有这个集体的免疫力，那才有可能去把这个呃紧急的这个呃警戒呢，才能够真正的去调降下来。不过，不论台湾怎么做呢？我想，其实也可以从过去其他国家的一些经验呢，来学习一些好的方法，保护自己也保护他人。呃，金龙在网络上呢就看到了一个报道，这是一个旅居英国的台湾人，他们在英国住了很长一段时间。那去年的欧美呢，确实经历到了一段非常长时间的封城这个的措施。因此呢，他以他过去的经验，英国曾经封城长达有一年半的时间。他希望呢，透过这个的经验来跟台湾来分享啊，希望可以先做好七件事情，希望能够有效的防堵更严重的情况发生。呃，这七件事情是哪七件事呢？或许你我都已经开始呢，在呃实施当中了。呃，七件事情，第一件事情啊，就是食物可以线上购买。啊，呃、你减少出门的次数，呃，当然现在大家都呃，政府在呼吁哈。如果您要出门的话呢，尽量一次买足所有的食物跟用品。重点呢像是干粮啦、米啦、面条等等这些可以保存比较久的食材，不会坏的根呃根茎之类的这些蔬菜呢，是保存的可以比较久一点的，而且可以吃的比较饱啊。但是呢，就是不要囤积食物。重点是在于你少出门，就会减少接触病毒的机会，保护自己也对大家都好。所以第一个，呃，七件事情呢，第一个就是食物尽量线上买，不然呢，你就是一次出门买足，减少出门的次数。那第二个呢，当你把食材、把东西买回家之后呢，建议外包装啊都要擦拭过一次。那如果你有用酒精喷过外包装，会更好。他说呢，因为英国的酒精太贵了，所以呢，他们都是用餐巾纸啊，沾上洗手液之后呢，再去擦过一次。所以或许我们也可以来学习啊，试试看，把一些食材啊，呃，买些物品呢，买回到家中之后呢，习惯性的还是用洗一下、消毒一下、啊，好保护自己。那么第三个呢，是当你有收信、有收包裹呢，把不要的纸类回收之后啊，建议你要马上去洗手。再去摸其他的东西，为什么呢？因为信件跟包裹这个传染病毒的速度也是非常快的哦。所以呢，建议你在摸到这些外面收到的东西啊，啊把这些纸类回收之后呢，在摸其他东西之前，先去洗手啊。洗手的重点就是内外夹攻大力碗啊。当然，付款的时候呢，尽量也是用信用卡。这个电子支付的方式，那如果你需要碰钱啊，就是实际的现金交易的话呢，建议你碰钱之后呢，手也要消毒啊。所以这第三个呢，就是当你收信、收包裹之后呢，记得要去洗手，再去摸其他的东西。第四个呢，洗手液外出随身都带着。当然有人就是开始啊，买一些小罐子啊，把酒精装的小罐子你就随身可以携带了。只要碰触家里以外的物品呢，一律都要消毒自己的双手，连一次都不要放过。特别是呃外出后呢，进到家门要设置一个消毒区，把你的衣服给换下来，那、呃、由内往外翻啊、呃，放在消毒区，换上居家服啊、呃。这个病毒因为可能会在衣服上呢存留好几天。啊，就算是有酒精喷洒一下衣服呢，至少呢也要保留一段时间啊，停留一段时间，才会有机会杀死病毒啊。所以呢，当你在外出的时候，我觉得也很重要，就是你的衣服要区分为居家服跟外出服啊。第五个，当然现在大家就是这样子，就是出门要戴口罩啊。那拿下口罩或进家门之前啊之后呢，拿下口罩呢，你就要用塑胶袋装起来再扔掉。就不要再去触碰你已经外出戴过的口罩了。第六个，大家忍耐一下，就是不要去拜访朋友、亲戚，因为很可能呢，大家都是一些隐性的代言者而不自知，这点非常重要。那英国就是因为从彼此的不拜访，疫情呢才慢慢的趋缓的啊。那第七个呢，就是手机要定期的消毒，不晓得大家有没有养成习惯呢？现在大家要养成习惯了，因为现在人手一机，随时随地都拿着手机，呃，你的手机你碰触的长久的时间之下呢，你必须要在你的手机银屏幕啦，或者是你指纹感应解锁了等等呢，都要定期的去消毒啊，这些都是手经常去碰的东西。那么，这是最近在呃，这个在网络上呢看到了一个呃，旅居英国的台湾人在过去他有停留在英国封城 1.5 年、1年半的时间呢，他有一些的经验，呼吁台湾呢要做好这七件事情，有效的防堵更严重的情况发生。那确实，呃，这段期间大家都尽量的宅在家不出门啊，如何的来继续走下去？如何要过一个？寄望于想象未来美好的生活呢，所以有人开始在网络上问大家：哦，如果你解封之后，第一个想做的事情是什么？当然，现在都只能想一想了。但是呢，毕竟想一想呢，还是让自己呢，能够在这个已经被局限的空间环境当中呢，还是对未来有一些的希望，有一些的想象。能够有效的防堵疫情，除了呃政府的政策之外呢，我想更重要的还是在于自己的管理啊。不过，对于自己的管理来说，真的是要养成一些习惯的，因为从习惯当中慢慢的建立呢，就会不知不觉你就会照着你自己的习惯而走了，就不会就算是呃没有人告诉你，你也会 follow 这个习惯来进行。您知道，其实习惯也必须要有一段时间去养成的吗？在今天职场大讲堂，接下来为您进行智库小百科。在这个单元当中呢，我们要透过一些科普知识，还有一些专有的名词，一起来学习一些知识。今天我们来听听什么叫做二十一天效应。这二十一天的效应呢，其实就是讲到如何让人建立一个好习惯。习惯是需要养成的，但是如何来养成呢？听听今天的智库小百科，学习二十一天效应。智库小百科：二
1: 十一天效应，在行为心理学中，人们把一个人的新习惯或新理念的形成并加以巩固，至少需要二十一天的现象，称之为二十一天效应。也就是说。一个人的动作或想法，如果重复二十一天，就会变成一个习惯性的动作或想法。根据研究，习惯的形成大致分为三个阶段：第一阶段一到七天左右，此阶段表现较为刻意、不自然，需要十分努力、刻意的提醒自己；第二阶段七到二十一天左右。此阶段表现为刻意自然，但还需要用自我意识来控制。第三阶段，二十一到九十天左右，此阶段表现为不经意自然，不需要意识控制。美国的心理学家凯尔曼教授在一九六一年的研究发现，新习惯的养成也需要经过三个阶段：第一阶段顺从。也就是表面接纳新理念或开始新习惯，在外显行为上表现出尽量与新的要求一样，但是在实质上未发生任何变化。这个时候最容易受到外部奖励跟惩罚的影响，顺从获得奖励，不顺从就会遭到惩罚。所以新理念、新习惯的形成。一开始多半是受到外在压力影响产生的，而非自发的行为。第二阶段认同，认同是在心理中主动接纳新理念、新习惯的影响，比顺从更深入一层，不再是无奈的被动，而是主动的、有意识的加以变化。第三阶段内化。此时，新理念、新习惯已完全融于自身之中，不需要意识控制，就能彻底发挥新理念、新习惯的作用。当然，二十一天效应并不是说一个新理念、新习惯只要经过二十一天就可形成，而是二十一天中，这一个新理念、新习惯要不断的重复，才能产生效应。二十一天效应正在被越来越多的人应用于自我改造上，一个是改造自己的理念，一个是改造自己的行为习惯。例如，从“人人为我”的理念改变为“我为人人”，从“不能吃亏”的理念到“吃亏是福”，改变走路坐下的姿势，改变言谈举止，甚至思想的习惯等等。一切的习惯都是从不习惯开始的，养成好习惯不在于难度，而是态度。态度决定高度，习惯主宰人生。你的二十一天效应，不妨就从今天开始吧。
0: 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目里面呢，跟您谈谈一个话题：你的公司，你上班的地方，是不是已经开始做数位转型了呢？确实，在今年2021年呢、啊，五月中 ，Covid 19呢，对于台湾本土的疫情呢，开始爆发。那一周之内呢，全台湾就进入了三级警戒的状态。当然，我们也听到了啊，政府也在呼吁啊，大家应该要减少外出跟群聚，甚至呢，出门都要全程佩戴口罩，甚至呢，在家里面的家人多的时候呢，也是要戴口罩，是能够保持这个安全距离是最好的。呃，我们在家庭可以很快的做一些调整，但是在企业呢，有些企业应变不及，只好缩减人力，或者是放无薪假。当然，有一些企业却已经做好了准备，它能够很顺畅的启动分流、分组上班，甚至呢，员工可以在一家工作，呃，可以 work from home， 远距上班、视讯开会等等，试图呢把这个营运呢都受到的影响呢降到最低最低的程度。所以在呃前几年就有人开呃这个疫情在上演的时候呢，就有人在问说，到底是谁推动了数位转型呢？这个 C 呢不是 CEO， 不是 CFO， 而是 Covid-19 的 C， 也就是新冠肺炎疫情。因此呢，在今天节目当中，《职场大讲堂》今天要透过最新一期的《经理人月刊》，从它的封面的专题呢，带你来看看数位转型有五堂课。因为呢，在一个调查发现呢，将近有五成的台湾企业自认转型成效是落后同业的哦。到底在这波的疫情当中啊、呃，有人说啊，不要浪费这一波的疫情。因为呢，可以重新的来去学习，重新的来打掉重练，甚至呢，在这波疫情当中呢，呃，即便是在家工作，我们都可以学习一些新的技能，甚至呢，在企业有一些新的思维。当然，这就是一个数位转型的过程了。不要浪费疫情，就是从这疫情当中学习如何做数位转型。呃，这篇的一个专题研究呢，也发现到谈到了这个考验的不只是应变能力啊，更是一个公司数位化的能力。那想一想，呃，大家不要到公司去打卡了，那如何在线上打卡呢？线上签核，甚至是财会的流程等等。呃，有些员工一边在挣扎适应的在家上班的生活，一边呢是替自家的公司未雨绸缪的程度打分数的时候呢。所以，依照资特会的一个产业情报所，他们做了一个分类呢，发现到啊，如果是这样的话呢，这是公司还处在数位化的初期，一直到公司能够运用数位工具开发商业模式，或者是新的服务模式呢，这样才算称得上是数位转型了。我们姑且不论这个数位转型程度是高或者是低。呃，根据有一个研究调查，这、就是2021年产业创新转型大调查，调查出包括像是零售的流通、娱乐、金融服务、制造、营建服务、健康医疗、媒体设计、行销公关，还有呢政府、教育、非盈利这六大产业中呢，呃五百多家的组织，调查结果发现呢，有百分之八十五点七的台湾组织已经展开。或者是计划展开数位转型之旅了啊，呃，这呃几家的一个产业别呢，我看到了像是金融业确实哈，大概已经导入的呃数位转型的计划呢有，有 72.7% 了啊，其中有 18% 是预计未来一年会导入这个开始的数位转型，呃，从一个调查当中也看到了金融服务业的数位转型最快。当然，这跟钱有关了、啊，呃，确实也是如此。有时候呢，这个钱会推着人们的去发展新的技术，寻找新的应用，来拓展新的市场跟商机，让公司呢想办法用更合理的方式得到更大的获利啊。这是一个呃蛮合理的惯性的，循着一个合理的方式来累积的。当然，如果我们以现在的时间点来看呢，确实二十一世纪因着这个新冠肺炎疫情的影响啊，带动了一个二十世纪的数位转型的时代。但是，如果你把时间轴给放大来看的话，你回到过去，其实每一个时代呢，企业、公司、组织等等呢，都因为曾经因为知识技术的发展或者革新，组织它的形态，像是呢，在十五世纪末。它就出现了一个叫做复式簿记啊，复呢是重复的复，簿记呢就是呃会计系统这个意思啊。这个就开始了有了合理、被广泛接受的记账方式。那这个记账方式呢，可以让家族企业以外的陌生人都能够去共同集资筹,筹组，或者是长期分担利润，或者是风险。呃，这个簿记呃复式簿记啊，簿子的簿啊，记账的记。呃，也就是说呢，它是一个复式的记账法啊。简单来解释一下这个差个话题，它是一种记录商业金融交易的标准系统。也就是说啊，每一笔的交易至少会记录在两个不同的账户中，每一笔的交易的结果呢，至少会记录在一个呢叫做借方，另一个叫做贷方的账户，就是借贷啊。这笔交易的借贷双方总额是相等的，也就是呢，有借就一定有贷，借贷这两个是相等的。就是在十五世纪末，从意大利开始呢，就呃拓展到了一个全世界，让大家可以去合理的去有系统的来接受这种记账的方式。那到十九世纪也是一样啊，我们看到有了电器设备了，人们就开始去打造了大规模的生产线工厂。所以才有了二十世纪的福特汽车工厂。那二十一世纪有网络、有 AI 人工智能、有区块链啊，有云端等等的。所以呢，势必我们得要应应这一波的新技术呢，再次来做做转型啊。那到底什么叫做数位转型呢？这个瑞士洛桑国际管理学院全球商业转型中心，呃，就把这个数位转型做了一个定义，他说。组织借助数位化的技术跟数位业务，要让商业模式发生重大变化的过程，而它有个目标，就是要提高企业绩效。这个过程呢，就是一个数位转型的定义。当然，我们在做转型之前呢，还是要有一点破一些的迷思哦。数位转型它的困难呢，不在于寻求最佳的技术，或者是能够洞察市场的趋势啊。简单来说，就是。公司要做数位转型，不是说我们投资买多少台的电脑啊，平宽加宽多少啊，网页要更新什么样的一个程度，而这个数位转型的困难呢，是在于组织找不到适应转型的管理方法。所以呢，在很多的企业在转型的过程当中呢，常常犯一些的错误。呃，我们先把这个错误讲一讲了、啊，让大家可以先避一下地雷哈。第一个错误就是团队会认为。原本的方式还足以应付，所以呢，对于数位转型来说，这个企业这个团队没有危机意识，呃，这是一个错误。第二个，推动变革的团队缺乏有说服力的领导者，再加上呢，跨部门分工没有合作哈，跨部门分工沟通也不确实啊。第三种常见的常犯的错误呢，包括就是总体的策略目标设定呢不清楚。而造成了员工对于企业长期发展是没有信心的，他看不到这个转型最后会要带到什么样的目标啊，他看不到。第四个常见的错误是团队看不见短期的成效，而管理者又没有办法从现有的资讯当中呢排除撞墙期的困扰。大家在做这个数位转型过转型过程当中，可能需要花一段时间撞墙期，不断的沟通啊，不断出问题，不断的沟通。但是呢，没有过了这个撞墙期，看不到短期的成效就放弃了啊。第五种常见的状况就是，改变快要成真的时候呢，团队又太快松懈了，所以使得原本改好了工作模式又走回头路。因此，企业到底如何能够顺利的来做数位转型呢？透过《经理人月刊》，我们来学习数位转型有五堂课。这五堂课呢，分别叫做建立团队的心态。第二个。改革组织架构，第三要设定策略方向，第四个活用数据思维，第五个要厚植企业文化。然后这里呢，我们现在聆听一段音乐，稍待会呢，回到职场大讲堂，我们先来听听第一堂课也是非常重要的，如何来建立团队的心态。也就是你的公司组织，你是员工或者是你是主管领导者，你如何来看待数位转型这件事
2: ？台北 f N 九零点九，佳音广播电台；桃园 f N 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 f N 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，欢迎您在这个时间呢跟我一起来，呃，关心我们的工作，关心职场话题。今天呢，带你一起透过最新一期的《经理人月刊》的封面专题，来学习数位转型的五堂课。呃，刚才我们有提到数位转型呢，五堂课其实呢，这个数位转型呢，不是指技术或者你的工具。简单说，就不是请这个 IT 资讯部的人呢买几台电脑，加大了屏宽，或者是呢你有一些的网页网站设计，你有一些线上的金流，这样就叫做数位转型了。因为数位转型，呃，这些的转型的过程当中呢，有几个非常重要的观念，我们就来学习这五堂课。第一堂课很重要，就是建立团队心态。你到底是用什么样的心态来面对数位转型？当然，如果你是员工或者老板呐、啊，这个角色地位不一样啊，看待数位转型也会不一样。呃，老板可能会觉得说，有些是把一些成本观念呢考量进去了；那员工可能会觉得，哎，公司都已经习惯做这么久了，干嘛要转换这个过去习惯的方式呢？其实每个人对于数位转型的意愿或者理解呢，都会不一样的程度。所以，数位转型第一个就是要建立团队心态，要建立一个同在一条船的意识啊！现在大家都说同岛一命，同岛一命嘛，对不对？所以在组织在团队当中，也要建立一个同在一条船上的意识，要激发出啊，特别是领导管理者呢，要激发出不得不做的危机感。呃，世界经济论坛呢表示呢，未来十年的经济发展当中啊，有高达百分之六十到七十的核心价值都跟数位化脱不了关系。而麦肯锡顾问公司呢，早在二零一八年就做了一个访谈全球一千两百位的高阶主管调查呢，访谈竟然发现呢，只有百分之十六的人认为他们实施数位转型的成果呢还算成功。哎，这个跟呃未来的趋势预估跟实际的状况真的落差非常的大了。不过刚才那个调查访谈是2018年，那现在经过了两年多，到现在加上了疫情的推波，我想数位转型确实已经有很多的企业组织跟上脚步了。那么，诚如在第一堂课讲到的呢，数位转型第一个就是要建立团队的心态，也就是说啊，这个数位转型是一个变革。它不只是导入新的技术、学习新的工具而已。那为什么这个转型失败呢？会有一些的痛点，也可能呢？呃，他们发现到了领导者不清楚该做什么，员工也不晓得该做哪些事情，而导致了一片混乱。呃，特别是在数位转型当中呢，会遇到一些的阻碍。其实有三大阻碍，我们来看看啊。第一个阻碍就是领导者不懂技术。这个领导者不懂技术，是说呢，上位者不了解技术发展的程度，往往是转型卡关的原因。老板要让员工知道自己愿意终身学习，要养成逆学的一个态度啊，逆向的，也就是呢，资深的人要向年轻人来学习科技。你看，现在年轻人真的是。呃，网络援助民族、手机援助民族等等啊，他们对于网络、对手机来说呢，早就已经是他们成长的一部分了。那有一些企业的资深员工，其实愿意搭配新员工，组成一个伙伴啊、呃，共同了解科技进步到哪里，那数位转型呢才会顺畅。所以呢，对于领导者来说，要挑战就是要逆学的心态了啊。你们能，你虽然不懂技术，但是你们能够向年轻人去请教啊。第二个转型的阻阻碍就是不知道从哪些地方来下手啊。这个团队了解数位转型很重要，但是呢不清楚怎么做，导致这个转型花了很多钱，但又拿不出成效。其实业界有很多专业的服务单位。甚至研讨会，那企业呢可以先了解一下啊，盘点一下，认识一下有哪些的辅助的资源，同产业的标杆典范是怎么做的，那也可以借鉴一些跨行业的成功转型的案例啊。所以，总之，如果不知道如何来着手的话呢，不妨从观摩模仿来开始啊。那第三个数位转型的障碍就是没有设定商业目标。也就是说，数位转型一定要有一个商业目标。那如果目标不够明确的话呢，转型有可能会失败。例如，我们可以设定一些目标啦，广告有多少人看啦，以前用收视率来计算，那现在有很多的分析数位足迹的工具，可以看到哪些人停留在哪些广告的时间有多久，来计算呢，到底可以带来多少的收益。那有一些的数据之后呢，也可以跟团队呢来沟通你的愿景啊。而讲到了愿景，这个领导者在设定愿景的时候呢，都会先思考确立一下组织的核心价值是什么，还有呢每一季的大目标跟明确计划跟执行的细节。而上位者要描述组织的重大机会，要让员工下属都要知道。那。所谓所谓的重大机会呢，指的是组织因应外部的环境变化，像有一些的新的科技啦、新的竞争啦，或者看到一些新的市场，以及调整内部的变化。例如说，我们公司需要有一些新的数位人才啦，啊、呃，创造新的数位平台等等的，而这能够产生一个良性的结果。那这些成果还有一个重点，就是你必须要用数据来佐证。能够带来获利、创造价值，并且呢，结局是要打动人心，这样才有可能让员工愿意主动的参与啊。而刚才讲到这个重大机会呢，一个重点就是你要告诉员工现状是什么，要行做出一个急迫感，让员工有所警觉。要告诉全公司为什么要做数位转型？当然，你可能还会面对有一些人可能是无感的员工啊，觉得，呃，数位转型有这么重要吗？我现在做的不是好好的吗？公司获利都很好啊。呃，即便主管面对所有人在高声的呼喊要转型，要转型，但是还是会有一些员工不当一回事啊。那这时候呢，领导者就要替转型塑造出一个急迫感。也就是为什么要现在立刻做，让员工呢产生非做不可的念头？这个急迫感会让每个人都清楚知道，如果你不做数位转型，好没有关系，这个企业呢就会面临存亡关头。到时候呢，大家都在同一艘船上呢，很可能你就没饭吃了。但是要怎么来做呢？第一个方法就是你可以导入外部资讯，让你的组织的眼光可以拓宽。例如说，你可以举一些其他公司成功或者是失败的例子，告诉员工，在整体的产业，我们现在在什么样的状况、什么样的阶段？那是不是竞争对手呢？都在转型，有哪些公司还没有跟上脚步？那会有什么样的后果啊？那第二个的原则就是避免报喜不报忧啊？为什么呢？因为有些经理人会害怕透露出。营运状况不好的消息就动摇了团队士气啊！不过还是要让员工清楚的了解现况，才能让他们认知到现在他们所处的环境有多么的危险。那最后呢，随时随地都要展现出急迫感啊！比如在绩效面谈的时候啦，员工在会议的时候呢，甚至在平时的组织当中呢，都要一再的重申，要不断不断的说，不断不断的沟通数位转型的必要性。当然，人呢会害怕改变，那也会产生一些负面的心态。那毕竟人是一个惯性的动物啊，呃，养成了习惯之后，养成了好习惯是没有是没有什么问题的。但是养成了坏习惯啊，呃，人是一个惯性的，是不喜欢、不太习惯改变的，也会害怕改变。那有些员工可能就会产生一些心理抗拒啦、排斥啦、畏惧学习，做得好好了，为什么要改变啊？那有些的解决方法，例如说，你可以开诚布公的告诉团队了，如果你现在不转型，会有什么样的后果？来创造急迫感。好，总之，在数位转型之前呢，呃，我必须要厘清的，它不是技术或者工具而已，而是呢，首先第一堂课很重要的，要能够去建立团队的心态，激发出不得不做的危机意识感，让大家呢都能够体认到我们同在一条船上。同船一命，同岛一命。聊这年，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目当中，我们继续来看看数位转型务堂课
2: 。台北 FM 九零点九，佳音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是佳音 Love 联播网精彩节目，欢迎继续收听
0: 。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。今天的节目中，一起来学习数位转型五堂课。这五堂课包括呢，我们听到上一段节目呢，讲到了建立团队心态；第二个呢，改革组织架构；第三，设定策略方向；第四，活用数据思维。以及第五堂课后值企业文化。那么这五堂课呢，对于想要做数位转型的企业组织来说呢，都是一个非常好的参考的课程内容。呃，这是在最新一期的《经理人月刊》当中的封面专题。呃，刚才我们提到了建立团队心态，大家要同在一条船上的一个心态，因为现在疫情，大家都在讲同岛一命。同样的，在组织当中呢，也是要有一种同船呃一条命的感觉啊，这样一个心态。毕竟，如果公司再不去做转型的话呢，最后就是被淘汰，被竞争者取代。公司的员工大概就只能自己回去喝西北风了啊。那接下来几堂课呢，我想实验的关系，我们就聚焦在如何的来活用数据思维。我觉得这个课是非常非常有趣的。也就是呢，你要让数据思维升值这个组织的 DNA， 要不断地假设，不断地验证数据，才能够蜕变为决策啊。呃，首先讲一个非常有趣的一个实际的例子啊，这是在一九九零年代开始有一则故事呢就开始流传了，版本很多，但是呢，大概的原则的内容是这样的：有一家大型的卖场，它透过了分析顾客的购买数据。他得出了一个非常有趣的结果，就是他发现到婴儿尿布跟啤酒一起结账的几率远高于一般的商品啊，也就是去买婴儿尿布的人顺便也会买啤酒。这个听起来匪夷所思，这两个产品就差太远了吧，连接性太弱了吧？后来呢，他们深入研究之后呢，发现原来原因是这样子的：有不少新手的父母。因为家中有小宝宝之后呢，就没有办法再去酒吧了，就只能买啤酒在家解闷哈、啊。所以故事结局是这样子的：卖场经理就把啤酒跟尿布摆在同一区，业绩就因此而提升了。如果你拆开来看的话呢，尿布跟啤酒完全没有相关呐、啊。你觉得买尿布的人会买啤酒吗？你喜欢喝啤酒的人一定会去买尿布吗？原来他们从这个数据当中研究发现的，新手父母啊，当然这是以外国的情境来看啊，他们的酒吧就真的就是喝喝酒聊聊天，呃等等的，呃，所以呢，他们就把这个从这个呃数据当中呢蜕变为决策啊，因此呢，业绩就提升了。从这个实际的故事呢，我们看到了在数位转型的过程当中啊。组织常常会搜集各种的数据啊，不论是你是如果你有些是办活动，那办活动就要就要填问卷。那除了各自基本的资料之外呢，你要看看大家对活动满不满意啊，有没有一些建议等等的。呃，收集数据，然后呢回来研究推敲之间的关联性啊，来比较合理的变现方式呢，其实是要回到顾客的经营面的。也就是你的数据最后要变现，变换成现金，或者是你获利的这些内容，锁定过去没有意识到的课程，或者是理解这个课程它的生活形态是什么。简单来说，数据分析的意义跟用途啊，不会不会像是这个把啤酒跟尿布放在一起就能卖就能赚大钱这么直接而已。它是要透过让数据结合经营的经验。跟创意，然后再加上不断深根的客群，才能够得到的结果。这个也就是说明了，数据啊不是有就好，不是你存起来就好，而是你必须要有一些的评估的。因为企业建立资料库之后呢，最常见的问题就是啊，呃、啊，认为只要搜集完数据，建立资料库就可以了，那就可以得到有价值的资讯。但是啊，数位转型它不是就立竿见影就可以到位了。企业要转型，就必须要学习新的技术，改变旧的习惯。那这是一个为时不短的阵痛期，因此呢，要清楚自己的数位转型的目标。那等到资料数位化之后，你才可能去知道要利用哪些的分析工具，得到客户的洞察啊。所以，绝对不是你收集资料、建立资料库之后，你就可以得到有价值的资讯哦。那讲到这个资讯，其实它是一个呃有价值的东西。英国的数学家克莱夫哈比，他就是第一个把数据比作石油的人啊。数据等于石油哦。呃，怎么说呢？数据是新的石油，那它很有价值，对不对？但是如果你没有经过提炼，你就没有办法使用。这个有道理吧？所以换句话说，你的数据。搜集的再多，但你只有在被分析之后，才能够展现价值。跟石油是一样的，你有很多的油田，但是你必须要经过开采、提炼之后，它才,才可以变成汽油、石油、柴柴油或者任何的石化工业所需要的原料。那么至于要怎么样来取得数据呢？这个数据来源选择跟商业模式都有关的，那当然每一家的公司他们的数据获得的策略也都不一样，但是呢，总会有几个共通的原则我们可以来了解的哈。第一个，你要搜集的数据呢，你记得要随时更新数据。换句话说，你想要有好的数据，你必须要先投入大量的时间、精力、成本去搜集。但是组织结构有可能会改变，那一旦业务形式变化，你搜集的数据也必须要做更新，才不会呢有需要的数据跟得到的不相符的情况发生。哈，所以你记得要随时的更新数据。那第二个的原则就是要确保吸引力。数据必须要不断的搜集、更新、要运用、要处理，但是要确保你的数据与应用呢要有足够的吸引力，否则是没有办法长久的合作的啊。那就算消费者一开始是同意你取得数据，那后来可能就是一个手指、一个按键一按，他就拒绝啊，拒绝不再提供资料给你了啊。但如果你是后续推出的服务是有利于消费者的。那么使用者呢，会更愿意交出他们的数据。举例来说，呃，他引述了一个日本的实际的案例啊，就是寿司郎是日本的平价回转寿司，大家知道回转寿司哈，就放在一个小火车上啊，啊，有个运输轨道一样。那大家这个寿司小盘子、小盘子经过你面前，你想吃的就把它拿下来啊，不想吃的你就 pass 过去。从2013年开始，这个寿司郎他们在寿司盘的盘底下。装了一个小东西，他们装了晶片，只要寿司盘在店内的回转轨道上啊，运转超过三百五十公尺，还没有被客人拿下来吃啊，还没有被取用，系统呢就会自动下架丢弃。那这种方式呢？他们说可以保存食物的新鲜度啊，至少呢不要让这个食物啊一直在这个轨道上啊，一直等着客人要点它哈、啊。透过这个盘底装了晶片之后呢，每一年呢十五亿笔的订单的数据，让他们呢可以给做这个寿司的师傅呢最适合的出菜的建议。另外呢，食材的废弃率呢也只有同业的三分之一而已。也就是呢，从数据的搜集当中可以知道消费者的喜好，那这个数据呢回馈到他们的内部呢，也可以去了解如何来安排最热销的食材、最热销的商品啊。所以呢，在数位转型当中，确实呢，你要有活用数据的思维。毕竟呢，这个数据的价值不在于说你搜集了多少而已，或者你有多少的资料库可以存数据。而是你必须要像石油一样，经过提炼、经过分析之后，才能够展现数据的价值。今天在这场大讲堂当中，透过了最新一期的《经理人月刊》的封面专题，带你一起来学习数位转型的五堂课。时间的关系，所以呢没有办法讲完所有的课程。不过呢，在这个数位转型的五堂课当中，最重要的其实不是技术，不是工具，还是在于我们的脑袋瓜子，我们的思维是不是已经准备好了呢？今天的节目就为您进行到这里，我是童建龙，职场大讲堂，下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。